0: Здравствуйте! В эфире Радио Свобода и телеканала В настоящее время программа Дежавю и я ведущий Александр Подробиник. Нигде так не любят клятвы верности, как в странах с авторитарным политическим режимом. Это и понятно. Граждане не очень доверяют правительству, а правительство совсем не верит гражданам.
1: Авторитарная власть требует лояльности и обязывает присягнуть ей на верность в погроб жизни до последней капли крови ей и только ей. Не меньше обожают клятвы верности и общественные организации, построенные на авторитарных началах. В ассортимент торжественного принятия клятвы непременно входят пафосные ритуалы с бравурной музыкой, сентиментальные речи и обещания страшной кары каждому отступнику. Не сказать, чтобы все этим клятвам так уж свято верили и тем более неистово их выполняли. Но это как сделка с дьяволом. Пообещал, расписался, выполняй. Принесший клятву верности, какой бы она ни была вынужденной или добровольной, человек чувствует себя повязанным своими обещаниями. Но
0: случаются в жизни ситуации, когда следовать присяге уже невозможно, когда измена неизбежный долг порядочного человека.
2: Историки делят Вторую мировую войну на четыре условных этапа. Четвертый и последний этап отсчитывается от лета 1944 года. К этому времени становится ясно, что претензии нацистов на мировое господство не обеспечены военным преимуществом. На Восточном фронте германские войска вынуждены отступить на запад от Украины. Антигитлеровская коалиция занимает Северную Италию, а затем и Рим – в июне 1944 года союзные силы США, Великобритании и Канады проводят крупнейшую десантную операцию в истории и высаживаются в Нормандии. Страны оси терпят одно поражение за другим в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. Так называемые стратегические бомбардировки немецких городов ведут к массовой гибели мирного населения. Это сказывается на моральном духе всего немецкого общества, включая армию. Идея избавиться от Адольфа
0: Гитлера и выйти из войны с наименьшими потерями приходила в голову немцам и раньше. Однако именно к 1944 году стало очевидным, что если не сделать этого сейчас, то национальная катастрофа неминуема. Офицеры и генералы вермахта понимали это лучше многих других. Военные успехи союзников свидетельствовали о грядущем разгроме более чем наглядно. В армейской среде Сопротивление авантюрным военным планам Гитлера приняло форму заговора. Его центральной фигурой стал граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, полковник вермахта, непосредственный исполнитель покушения на Адольфа Гитлера. Он, можно сказать, был баловнем судьбы. Штауфенберг родился в старой аристократической семье Южной Германии, тесно связанной с королевским домом Вюртемберга. Клаус был третьим сыном семьи. Его старшие братья Бертольд и Александр также приняли участие в заговоре. Клаус воспитывался в духе католического благочестия, немецкого патриотизма и монархических ценностей. Он получил блестящее классическое образование, имел литературные склонности. В 1926 году Штауфенберг был зачислен в 17-й кавалерийский полк в Бамберге. Затем учился в пехотном училище в Дрездене. В мае 1933 года получил звание лейтенанта. Будущее его казалось безоблачным. Военная карьера была успешной. В сентябре 1933 года он женился на баронессе Нине фон Лерхенфельд. В 1936 году приступил к учебе в военной академии генерального штаба в Берлине. В 1938 году после окончания академии назначен вторым офицером генерального штаба под началом генерал-лейтенанта Эриха Гепнера. Трудно удержаться от искушения нарисовать портрет героя исключительно розовыми красками. Но жизнь гораздо сложнее пропагандистских схем, а потому интереснее и достовернее.
3: Клаус Штауфенберг приветствовал приход к власти Германии национал-социалистов. В апреле 1932 года по случаю президентских выборов он выступил против Гинденбурга в поддержку Гитлера. Находясь на военной службе, он принимал участие в военном обучении штурмовиков и организовал передачу рейхсферу нелегального арсенала оружия. Участвовал в оккупации Судетской области. В 1939 году с началом Второй мировой войны в качестве обер-лейтенанта танковой дивизии Штауфенберг участвовал в польской кампании. В 1940 году, будучи офицером генштаба, воевал во Франции.
0: Штауфенберг был дисциплинированным и преданным своей родине офицером. Более того, нацистская пропаганда, всей своей мощью обрушившаяся на голову немецкого народа, не пощадила и его. Из оккупированной Польши
1: он писал своей жене. Население – невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны.
0: Как относиться к тем, кто одурманен тоталитарной идеологией, вопрос непростой. Но независимо от ответа на него, надо отметить один непреложный факт. Некоторым людям удается стряхнуть с себя морок тоталитарной пропаганды и вернуться к общечеловеческим ценностям. Таким человеком был Клаус фон Штауфенберг. Говорит профессор истории Иоханнес Тухель из немецкого мемориального центра сопротивления в Берлине.
4: В 1933
3: году немцы выбрали Гитлера, но в дальнейшем его фигура поддерживалась пропагандой. Для этого использовались самые передовые технические достижения ⁇ радио, пресса и все другие доступные для пропаганды средства. Это привело к установлению настоящего официального культа его личности. В 1939 году в 50-летии Гитлера он был провозглашен сверхчеловеком. В 1933 году, так же, как и многие другие немцы, принял режим, отторгающий Версальский договор. Но, конечно, Штауфенберг в 1944-м совсем не тот, что в 1933-м. Он политически эволюционировал. И как раз во время войны, в 1942-1943 годах, он удостоверился в преступности нацистского режима. Таким образом, к 1944 году он был уже радикально настроен против Гитлера. Он был готов пожертвовать жизнью для установления в Германии демократического правового государства. Многие немцы, не согласны нацизмом, подвергались тогда репрессиям. Можно сказать, тогда действовали одновременно идеология, пропаганда, насилие и соглашательство.
0: Эволюция политических взглядов не остановилась у Штауфенберга на понимании того, насколько нацизм губителен для Германии, насколько он опасен для всего мира. Многие на его месте затаились бы в ожидании развязки. Но Клаус фон Штауфенберг был человеком действия. Признав пагубность нацизма, он стал бороться с ним, не считаясь с опасностями. В 1942 году из-за массовых убийств евреев, поляков и русских, а также бездарного ведения военных действий, Штауфенберг присоединился к участникам сопротивления. В 1943 году получил назначение в 10-ю танковую дивизию которая должна была обеспечить отступление генерала Роммеля в Северной Африке. Во время налета был тяжело ранен, потерял левый глаз, кисть правой руки и два пальца на левой. Это ранение позже сыграло роковую роль в его судьбе. После выздоровления Штауфенберг вернулся в строй. 1 июля 1944 года он был произведен в полковнике и официально назначен начальником штаба при командующем армии резерва Фридрихе Фромме. Армия резерва была главной военной опорой участников заговора против Гитлера. Впрочем, не столько против Гитлера, сколько против всей национал-социалистической системы. Уникальные возможности этого заговора были связаны с тем, что на новом месте службы в штабе резерва сухопутных войск на Бендлерстрассе в Берлине Штауфенберг занимался подготовкой плана «Валькирия». Этот план был согласован с самим Гитлером и предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае каких-нибудь внутренних беспорядков. План «Валькирия» был будто бы специально создан под антиправительственный заговор. После убийства Гитлера Штауфенберг должен был установить связь с командирами регулярных воинских частей и отдать им распоряжение об аресте руководителей местных нацистских организаций и офицеров гестапо. Штауфенберг был единственным участником заговора имевшим регулярный доступ к Гитлеру. Поэтому, в конце концов, он взял на себя и осуществление самого покушения.
4: в «Волчьем логове» было кульминацией заговора военной оппозиции с целью убийства Адольфа Гитлера и захвата власти в Германии. В заговоре, существовавшем в вооруженных силах и Абвере с 1938 года, участвовали военные, которые считали, что Рейх не готов к большой войне. Кроме того, военные были возмущены усилением роли СС. С зимы 1941 года заместитель командующего резервной армии генерал Фридрих Ольбрихт разрабатывал план «Валькирия», который должны были реализовать во время чрезвычайной ситуации или внутренних беспорядков. Согласно плану, во время ЧП резервная армия подлежала мобилизации. Ойбрихт модернизировал план в интересах заговорщиков. Резервная армия после убийства Гитлера должна была стать орудием в руках мятежников и занять ключевые объекты и коммуникации в Берлине, подавить возможность сопротивления частей СС, арестовать сторонников фюрера и высшее нацистское руководство. Для покушения были подготовлены самодельные бомбы, одновременно налажены контакты с командующим оккупационными войсками во Франции. Еще 6 июля 1944 года взрывное устройство было доставлено в Бергхоп. 11 июля начальник штаба армии резерва присутствовал на совещании, однако бомба британского производства не была активирована. На 15 июля была запланирована еще одна попытка покушения во время совещания в Вольфшансе. За два часа до его начала Ольбрихт отдал приказ о начале реализации плана Валькирия, но Гитлер к тому времени покинул Ставку. Еще через пять дней граф Штауфенберг и его ординариц Вернер фон Гефтен прибыли в логово Волка с двумя взрывными устройствами в чемоданах. Но неожиданно для заговорщиков совещание было перенесено из бункера в летний домик, в центре которого стоял массивный дубовый стол. Полковник Штауфенберг ранее получивший тяжелые ранения рук в спешке не смог подготовить обе бомбы, а во время совещания один из офицеров поставил портфель с взрывным устройством под стол. В 12:42 прогремел взрыв. Четыре человека были убиты на месте, другие получили различные ранения. Контуженного, отделавшегося несколькими незначительными осколочными ранениями и ожогами Гитлера, удалось вывести из зоны поражения. 21 июля 1944 года Гиммлер учредил спецкомиссию из 400 высших чинов СС для расследования заговора 20 июля, после чего начались аресты, пытки и казни. В итоге было арестовано более 7 тысяч человек, около двух сотен казнены. По распоряжению Гитлера тела главных заговорщиков были были выкопаны и сожжены, а пепел развеян.
0: Вот на этом месте, в тот же день, 20 июля 1944 года, были казнены Клаус фон Штауфенберг и четверо других участников заговора против Гитлера. Среди 200 казненных по делу о покушении на Гитлера был фельдмаршал, 19 генералов, 26 полковников, два посла, семь дипломатов высокого уровня, министр, три государственных секретаря и шеф криминальной полиции Рейха, группенфюрер СС. Вплоть до середины 60-х годов многие в Германии считали участников заговора не героями, а предателями. Им не могли простить героизма ни те, кто преданно служил Третьему Рейху, ни те, кто все понимал, но сидел в своей норке, не рискуя выступать против нацизма. Мать братьев Штауфенбергов, графиня Каролина, не знавшая о замыслах сыновей, сказала одной из немногих посетивших ее на Рождество 44 года. «Я знаю о поступке моих сыновей и одобряю его». В сегодняшней Германии 20 июля объявлено днем траура показненным и ежегодно сопровождается проведением торжественных мероприятий. Берлинская улица Бендлерштрассе на которой во время войны располагался штаб резервной армии и одновременно штаб антигитлеровского заговора, переименована в улицу Штауфенберг-штрассе. Около здания суда, в котором судили многих участников заговора 20 июля, установлена мемориальная плита. На месте казни графа фон Штауфенберга и его товарищей новобранцы торжественно принимают присягу военнослужащего. Немного двусмысленно и в то же время символично. Военная присяга и выбор совести. Новобранцам есть о чем подумать. Есть с кого брать пример. Накануне своей гибели, перед вылетом в ставку Верховного командования немецкой армии, Клаус фон Штауфенберг встретился со своим братом Бертольдом. Он сказал ему слова, которые тот успел записать в дневник. Кто найдет в себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель. Но если он откажется это сделать, то будет предателем перед своей совестью. Путь от сторонников тоталитарной идеологии до убежденных борцов с ней у разных людей занимает разное время. Большинство людей, меняя свои взгляды, постепенно меняют и свой общественный статус. Но у некоторых нет на это времени или терпения. Они... Герои нашей сегодняшней передачи. В 1975 году капитан третьего ранга Валерий Саблин поднял военный мятеж на большом противолодочном корабле «Сторожевой», невиданное по тем временам события. По-видимому, единственное подобное в советской истории. Как объяснял позже сам Саблин, под его командой корабль должен был направиться в Кронштадт в знак протеста против отхода партии и правительства от ленинских положений в строительстве социализма. Саблин намеревался выступить по центральному телевидению с обращением к Брежневу, и изложить свои взгляды на политическую обстановку в стране. О мятеже на Балтийском флоте, его подавлении и последующем судебном процессе советские средства массовой информации не сообщили ни слова. Валерий Саблин родился в 1939 году в Ленинграде в семье потомственного морского офицера. Учился в Высшем военно-морском училище имени Фрунза, Был избран секретарем факультетского комитета комсомола. Вступил в КПСС. Вероятно, он был человеком и искренне верящим в коммунистическую идею. Такие люди, хотя и не часто, но встречались в то время. И они создавали определенные неудобства – советскому режиму. За время военной службы Валерий Саблин неоднократно получал благодарности командования. Однако первое его повышение в звании было задержано. Причина? Он написал письмо Хрущеву, излагая в нем свои мысли о чистоте партийных рядов. По всей видимости, Саблин заметил, что не все так благополучно в стране победившего социализма, как о том толковала советская пропаганда. Тем не менее, в 1969 году он поступил учиться в военно-политическую академию и через 4 года закончил ее с отличием. Его имя было выбито на мраморной доске среди имен лучших выпускников академии. В 1973 году Саблин получает назначение замполитом на сторожевой. Ему дают квартиру в Балтийске, к нему приезжают жена с сыном. Военная служба проходит успешно. Сторожевой посещает Восточную Германию, несет боевое дежурство в Средиземном море, заходит на Кубу. Саблина награждает орденом за службу Родине. Все это время замполит изучает свой экипаж, ищет единомышленников. С некоторыми делится своими взглядами. Что заставило успешного военно-морского офицера рисковать своей военной карьерой, свободой и даже жизнью? Готовясь к выступлению по радио и телевидению, Валерий Саблин записал на магнитофон свое обращение. Мы,
5: конечно, можем миллион раз хохотать над сатирой Райкина, журнала «Крокодил», киножурнала Фетиль. Но должна же когда-то появиться слеза сквозь смех по поводу настоящего и будущего Родины. Пора уже не смеяться, а привлечь кое-кого к всенародному суду и спросить со всей строгостью за весь этот колький смех. Наше выступление – это только маленький импульс, Который должен послужить началу всплеском.
0: Это был 1975 год сближение Запада и Востока, разрядка международной напряженности. 1 августа в Хельсинки закончилось подписанием заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Советский Союз взял на себя обязательство соблюдать права человека. 8 ноября капитан третьего ранга Валерий Саблин поднял восстание на боевом корабле сторожевой. Накануне по случаю праздника, дня Октябрьской революции, часть офицеров и мичманов сошла на берег. Для матросов Саблин устроил на корабле просмотр фильма «Броненосец Потемкин» о восстании на военном корабле в 1905 году. Во время просмотра замполит сообщил командиру корабля капитану Анатолию Патульному что якобы в гидроакустической рубке пьяные матросы устроили драку. Патульный пошел разбираться, Саблин за ним, а когда командир корабля спустился в рубку, Саблин закрыл за ним стальной люк, запер его и поставил на охрану своего верного помощника, корабельного библиотекаря, старшего матроса Александра Шейна. Затем Саблин собрал сначала офицеров и мичманов, а потом старшины матросов. Он объявил, что принял командование кораблем и намерен вести его в Ленинград, чтобы, пришвартовавшись рядом с «Авророй», обратиться по радио и телевидению к советскому народу. Его поддержали некоторые офицеры с мичманами и большая часть матросов. По свидетельству матроса Максименко, Саблин говорил о коррупции в верхах, о том, что власти транжирят национальные богатства России, разоряют страну и народ, о необходимости смены руководства.
2: Матрос Александр Шейн вспоминал позднее. «После его выступления началось всеобщее воодушевление. То, о чем мы толковали между собой в курилках, вдруг прозвучало во всеуслышание. Это было как праздник. Чувство достоинства пробудилось в каждом. Мы людьми себя почувствовали».
0: Незадолго до полуночи, с 8 на 9 ноября, Вахтенный офицер подводной лодки Б-49, дежурный по рейду на реке Доугава у Риги, где стояли корабли морского парада, заметил человека на якорной бочке, размахивающего руками. Это был комсорг Сторожевого, старший лейтенант Фирсов. Он сообщил командиру подводной лодки, что сбежал со своего корабля, чтобы сообщить о бунте, который поднял замполит Саблин. Сначала ему никто не поверил. Начальство решило, что это глупые шутки или пьяные выходки. На советском военно-морском флоте бунта быть не может. Даже самовольный выход Сторожевого в море не заставил командующего флотом вице-адмирала Косова поверить в реальность происходящего. Командование полагало, что корабль, перепутав время, ушел на плановый ремонт в Лейпае. Сторожевой, между тем, устремился к Ленинграду. После бегства с корабля комсомольского секретаря Фирцева фактор внезапности был утрачен. Оставаться на рейде было опасно. А восстание было объявлено по радио в открытом эфире. Сохранилась магнитофонная пленка с записью обращения Валерия Саблина.
5: Всем всем. Говорит большой противоречный корабль сторожевой. Наше выступление не есть предательство Родины, а чисто политическое, прогрессивное выступление и предателями Родины будут те, кто пытаются нам помешать. Мои товарищи просили передать, что в случае военной кисти против нашей страны мы будем достойно защищать ее. Но сейчас наша цель другая. поднять голос правды.
0: Той же ночью началась охота на Сторожевого. Цель ее принудить корабль сдаться или уничтожить его. В погоню послали ракетные и противолодочные корабли, подводную лодку, корабль с десантниками и авиацию. Пограничные ракетные катера сопровождали стражевого от самого Рижского порта. Командир бригады пограничных кораблей, капитан первого ранга Нейперт, получил приказ командующего Прибалтийским пограничным округом КГБ генерал-лейтенанта Секретарева немедленно открыть огонь на поражение и уничтожить корабль. В 8.55 утра на пограничном корабле получили со Сторожевого. «Друг, мы не изменники Родины!» Пограничники нарушили приказ и открывать огонь не стали. Спустя неделю капитан Найперт был отстранен от командования бригадой и уволен из военно-морского флота. Между тем ночью по тревоге были подняты два бомбардировочных авиаполка. Летчики одного из них применять оружие против Сторожевого отказались. Другой авиаполк начал атаку на мятежный корабль. Первый экипаж по ошибке отбомбился по случайно оказавшемуся в этом районе советскому сухогрузу. К счастью, бомбы в цель не попали, взорвавшись рядом с бортом и только повредив обшивку. Ничего не ведавшая о военном мятеже, капитан судна начал передавать в открытый эфир сигнал СОСТ и текст «Бандитское нападение в территориальных водах Советского Союза». Второй экипаж сбросил на сторожевой бомбы, одна из них попала в середину палубы. Рули заклинила, корабль застоприл ход. Бомбардировкой корабля воспользовалась та часть команды сторожевого, которая не поддержала восстание. Им удалось освободить командира корабля и других офицеров. Капитан Патульный открыл корабельный арсенал, вооружил своих сторонников пистолетами и автоматами и двумя группами, они добрались до капитанского мостика. Увидев Саблина, капитан Патульный выстрелил в него из пистолета и ранил в ногу. Соратники Саблина были арестованы. Патульный взял командование кораблем в свои руки. Арестованного Валерия Саблина этапировали в Москву в следственный изолятор КГБ Лефортова. Ему предъявили обвинение по статье 64 УК РСФСР «Измена родине». Максимальное наказание по этой статье – смертная казнь. После развала СССР из так называемой «особой папки» ЦК КПСС был извлечен секретный документ по делу Саблина.
3: Саблин, попав под влияние ревизионистской идеологии, на протяжении ряда лет вынашивал враждебные взгляды на советскую действительность. Во время событий на сторожевом выступил с антисоветской речью перед личным составом.
0: Судьба капитана Саблина – Решалось на самом высоком уровне, поэтому на пощаду рассчитывать не приходилось. Вероятно, Саблин понимал это, хотя, как утверждало следствие, он и написал прошение о помиловании. В следственном деле сохранилось неотправленное письмо Саблина, датированное 8 ноября 1975 года, днем начала мятежа на Сторожевом.
2: «Дорогие, любимые, хорошие мои папочка и мамочка!» Очень трудно было начать писать это письмо, так как оно, вероятно, вызовет у вас тревогу, боль, а может даже возмущение и гнев в мой адрес. «Моими действиями руководит только одно желание – сделать, что в моих силах, чтобы народ наш, хороший, могучий народ Родины нашей, разбудить от политической спячки, ибо она сказывается губительно на всех сторонах жизни нашего общества».
0: 13 июля 1976 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Валерия Саблина к смертной казни. Через 20 дней, 3 августа 1976 года, его расстреляли. Он похоронен в безымянной могиле, местонахождение которой до сих пор неизвестно. Еще 6 офицеров и 11 мичманов со сторожевого привлекли к уголовной ответственности, но их дела были закрыты до суда. Верного помощника капитана Саблина, матроса Александра Шейна, приговорили к восьми годам лишения свободы. Корабль «Сторожевой» был переведен в Тихоокеанский флот, а в 2002 году выведен из боевого состава флота и продан в Индию на металлолом. Ремонт сухогруза, на который по ошибке сбросили бомбы, обошелся Министерство обороны в автоцистерну спирта и пятитонный грузовик масляной краски. В 1994 году военная коллегия Верховного суда пересмотрела дело Саблина. Расстрелянному офицеру заменили смертную казнь десятью годами лишения свободы. В посмертной реабилитации ему было отказано. Перед расстрелом Саблин написал письмо сыну.
2: Верь, что история честно воздаст всем по их заслугам. И тогда ты никогда не усомнишься в том, что сделал ваш отец. Никогда не будь среди людей, которые критикуют, не действуя. Эти лицемеры, слабые, ничего не представляющие из себя люди, не способны сочетать свою веру со своими делами. Я хочу, чтобы ты был храбр. Будь уверен в том, что жизнь замечательна. Верь в то, что революция всегда побеждает.
5: Почти он от представителей всех слоев населения корреспонденции, личных встреч и всяческой поддержки. Если со стороны правительства к нам будет применена сила, чтобы ликвидировать нас, чтобы... то вы об этом узнаете по отсутствии очередной нашей передачи по радио и телевидению. И в этом случае только ваша политическая активность, всеобщее выступление спасет революцию, начатую нами. Поддержите нас, товарищи. До свидания.
0: Развеен по ветру прах полковника Штауфенберга. Неизвестно место захоронения капитана Саблина. Тоталитарные диктатуры сводят счеты даже с погибшими своими противниками. Но вряд ли им удастся стереть из сознания потомков память о мужественных людях, для которых долг чести был выше присяги государству. На Радио Свободы и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Все вам доброго. До свидания.
5: «Но где бы мне не
3: выпало бы остыть, мне не
5: выпало остыть. Париже, Париж, Париже в, в Лондоне в промозглом. промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском».
2: В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном Свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
5: «Пусть чермет гудит своей трубой, пласт-полимер». Пускай свистит протяжно А женщина, что не была со мной Альбом откроет и закурит важно Она откроет голубой альбом Где лица наши в будущем согреты Где живы мы в альбоме голубом Земная шваль, бандиты и поэты
2: Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера